0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까. 정관용입니다. 지난해와 올해 우리는 코로나와 전쟁 중이죠. 네, 좀 잠잠하다 싶으면 또 퍼지고 또 잠잠하다 싶으면 또 퍼지고 여러 차례 우리를 괴롭히고 있습니다 이러니 코로나 확산을 예측하는 팀이 있답니다 국가수리과학연구소와 대한수학회가 공동으로 운영하는 코로나19 수리모델링 태스크포스팀인데요 어 지난달 28일에도 코로나19 유행 예측 보고서를 발표했는데 바로 이런 분석에 수학이 큰 역할을 하고 있답니다 질병의 예방, 치료, 이건 뭐 의학 분야가 주로 담당합니다만은 수학도요, 질병 확산 예측 등을 통해서 이 질병 예방에 한몫을 하고 있는데요. 오늘은 바로 이 코로나19 수리 모델링 테스크포스 팀에서 활동하고 있는 건국대학교 수학과의 정은옥 교수를 만나보겠습니다.
0: 정은옥 교수는 고려대학교에서 수학 교육을 전공했습니다. 같은 대학교 대학원에서 수학으로 석사학위를 받았고, 뉴욕대학교 대학원에서 응용수학으로 박사학위를 받았습니다. 2002년부터 건국대학교 수학과 교수로 재직 중입니다. 감염병 전파양상 등을 분석하는 생물수학 연구에 집중해 왔습니다. 한국산업응용수학회 회장과 대통령 직속 정책기획위원회 감염병재난대응 보건의료혁신 TF위원을 지냈습니다. 현재 한국판 뉴딜 국정자문단 자문위원을 맡고 있습니다. 2020년 과학기술진흥 정부포상 대통령 표창을 수상했습니다.
1: 정은옥 교수 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 네. 네, 수리 모델링 TF팀 위원장을 맡고 있는 정은옥입니다 아, 위원장이세요? 네. 예, 요 TF팀은 언제 만들어졌어요? 아, 어, 코로나 19 2020년도 작년에 이제 기승을 부렸죠. 어, 그때 저희가 6월 달 말에 예. 어, 이제 결성이 돼서 7월 7월부터 어그 워크샵 예. 매달 하고 어, 열심히 활동하고 있습니다. 1년째 활동하고 계신 거고. 그렇죠.
1: 그리고 이거는 무슨 그 예방의학회나 무슨 보건복지부나 이쪽과 관계없이 국가수리과학연구소 그다음
0: 대 수학회.
1: 전부 수학 전공하시는 분들끼리 모인 그런 곳에서 만들어낸 거군요.
0: 네. 그렇습니다. 어. 수학계를 뭐 대표하는 어, 대한수학회 어 그리고 국가수리과학연구소에서 이제 훅. 후원을 해주시고 예. 네 어, 지금 수학계에서 거의 한열팀 정도 예. 열심히 이제 매주 금요일마다 아그 어, 국가수리과학연구소 홈페이지에 예. 저희들이 각각의 이제 방법들은 좀 다릅니다 하지만 어뭐 수리 모델로로 유행 예측을 음. 하는 어, 유행 예측 부분에서만 어 일주일에 한 번씩 금요일날 그렇게 올리고 있습니다. 네 그걸 예측하는 팀만 해도 한 (10개) 팀이 돼요 네 그렇습니다 오. 그 감염병 수리 모델링을 하는 어~ 수학계 그룹이 어~ 한 (10개) 이상 됩니다 사실 어, 그래요? 네.
1: 네 제가 워낙 수학 쪽에 잘 몰라서 저는 <웃음> 어렵죠 생물
0: 수학이라는
1: 네. 용어도 오늘 처음
0: 접했어요 음. 생물 수학 전공이시라고요 네. 그 생물 수학이라고 단어는 음. 저희들이 얘기를 합니다. 영어로 얘기를 하면 뭐메서메리칼바이올러지 바이오 메스메릭스 이렇게 얘기를 하는데 예, 예. 사실 우리가 중고등학교 때 배웠었던 생물이라기보다는 그렇죠. 어 생리학, 뭐 의학. 음. 역학, 뭐 생물, 환경, 뭐지? 어, 그 기후? 예. 굉장히 포괄적인 의미에서의 어, 생물이라고 생각을 해 주시면 될것 같습니다.
1: 예. 이런 생물 수학이라는 음. 분야가 출발한 건 언제쯤부터라고 봐야 돼요?
0: 어, 그리 오래되지는 않았습니다. 음. 하지만 이제 컴퓨터가 발전하고 나서는 어, 뭐 제가 한국에 들어온 게아한 20년 됐습니다. 예, 예. 네, 20년 됐는데
1: 박사학위 하시고 돌아오신
0: 게. 네, 박사학위 하고 한3년 이제 미국의 국가 연구소에서 일을 하고, 그리고 이제 건대로 온지가 한1 9 년, 만1 9년 예. 정도 됐는데, 그때 한국에서는 사실 이렇게 수리생물학, 그렇죠. 생물수학 하는 분들인 안 계셨습니다. 예, 예. 저 굉장히 외롭게 시작을 했었는데, 그전
1: 교수님이 1호라고 들었습니다.
0: <웃음> 네, 일 세대라고 얘기할 수는 있는데, 음. 한 20년이 지난 지금은 어 저희 제자들도 이제 예. 박사를 많이 받았고 그래서 어 굉장히 아까 말씀드린 대로 감염병 분야에만 한 10개 팀 정도가 활동하듯이. 그렇게 활동을 하고 있으니까 음. 실제 수리 생물학 분야에는 더 사실은 많은 그렇구나. 분들이 뭐 그렇게 활동을 하고 계십니다.
1: 그럼 교수님께서는 이제 1990년대 미국에서 공부하시면서 이 분야를 접하시고 이걸 전공으로 삼으신 거 아니에요? 네. 어떤 특별한
0: 계기가 있었어요? 어, 그 당시에 아주 솔직하게 말씀을 드리면은요. 사실 미국에서도 이런 이제 수리 생물학을 하시는 분들이 많지는 않으셨고. 예, 예.
1: 네.
0: 어, 그때 이제 선배들 먼저 공부한, 공부한 선배님들이 한국에 이제 들어가면 좌불 못갖는다 그러셨어요. 그러니까 하, 교수가 아. 되지 못한다. 이 분야로는. 남들
1: 다 하던 거 하면 안 된다? 아니, 새로운 거 새로 거거 하면 안 된다. 새로운 거 굉장히
0: 새로운 거였기 때문에 오. 뭐, 그 당시에는 응용수학을 하신다 그래도 굉장히 이론적인, 어, 그런 응용수학을 많이 하셨습니다. 그래서 이제 한국에 들어가면 설 곳이 없을 거라고.
1: 생물수학에서는 안될 거다.
0: 그렇게 말씀하셨죠. 그럼 그런데요. 근데 저는 좋았어요. 그냥. 어, 저 성격에도 제일 잘 맞았고 오. 실제 그렇게 이론적인 수학도 굉장히 중요합니다. 응용 수학을 해도 어, 순수 수학을 다한 다음에 저희들이 응용을 하거든요. 그런데 예, 예. 이런 수리생물은 조금 더 현실적이고 의학하고 같이 연계가 되면서 음. 조금은 어, 질병이라든지 그렇게 저희들이 수학을 이용을 해서 뭔가 기여를 할수 있는 분야라고 생각을 했던 것
1: 같습니다. 네,
0: 그 그냥 그 전형적인 그 생물
1: 수학 연구의 대상 내지는 그 분야가 이런 감염병 확산 예측
0: 이런 겁니까? 어 감염병 확산 예측도 굉장히 이제 큰 분야 중에 하나입니다.
1: 그리고또 어떤. 데
0: 어, 생물 수학은 아까 말씀드린 대로 굉장히 더 포괄적이고 음. 어, 우리나라의 경우만 하더라도 저희 건대에 지금, 어, 김양진 교수님이 계세요. 저보다는 조금 더 연배가 어리시긴 하지만, 어, 캔서 쪽, 암, 음. 암에 대한 수리 모델링으로 한 15년? 그렇게 어. 연구를 하셨고. 암을 수리 모델링 한다는 얘기는 뭐예요? 종양이. 어떻게 그 종양만 있는 게 아니죠. 그 옆에 있는 어떤 미세, 어, 혈관이라든지 예. 아니면 다른 이제, 어, 미세 조직. 하고 같이 어~ 하이브리드 모델을 만드는 거죠 그래서 종양뿐이 아니라 그~ 종양이 이제 뭐~ 어떻게 하면 이제 커질지 어떻게 하면 종양을 빨리 제거를 할수 있을지 뭐~ 이런 것들을 이제 수학으로 어~ 방정식으로 표현을 해서 어. 그렇게 이제 어~ 연구를 하시는 분이 계십니다
1: 그러니까 암 걸린 환자들을 병원에서 이렇게 치료하는 어떤 치료법에 따라서 종양의 크기가 어떻게 달라지느냐 뭐~ 이런 것들을 수학적으로 한다
0: 이겁니까? 그렇죠. 네, 뭐 제가 뭐 암을 그뭐 연구한 사람은 아니지만 예. 어 기본적으로 의사분들하고 같이 예, 그렇게 예. 연구를 하고 계십니다. 그럼 그거는 사실 암분이 아니라
1: 거의 모든 질병에 해당될 수도 있겠네요. 그렇죠. 어. 그리고 또
0: 우리 카이스트의 신진 이제 연구자시면서 교수님이신 김재경 교수님 팀은 어 미국의 파이자 제약회사 아시죠? 예. 네. 그쪽하고 연구를 오랫동안 같이 했고 어 실제 생체 리듬 그니까 뭐 영어로는 이제 셀케리언 클락이라는 어떤 주제를 가지고 또 예. 수학적인 방법을 통해서 뭐암 암에 걸린 환자를 치료할 때 어떤 예. 시간에 어~ 뭐 약을 투여를 하면 훨씬 더 효과적일지 어. 뭐 이런 것들을 같이 연구를 하고 계십니다
1: 그러니까 이건 이제 기본적으로 병원에서 생산되는 각종 데이터를 기반으로 하겠군요 네. 근데 이제 의사 선생님들은 그 데이터를 수학적으로 모델링하는 건 못하니까 어려우시죠 그렇죠 네. 그러니까 모든 병원에서 또 어떤 제약회사에서 오랫동안 쌓여져 있는 각종 뭐 처방 처치 등등의 데이터를 가지고 수리 리 모델링을 해보면 훨씬 더 과학적인 접근이 가능해진다 그렇죠 어. 그런 여러 가지 분야 중에서 정 교수님은 특히 어떤 분야라고
0: 봐야 돼요 아 사실 저는 이제 박사를 할 때는 그 우리 몸에 심장이 있지 않습니까 예. 어, 심장에는 판막이 있죠 근데 이제 판막이 제대로 이제 그 활동을 하지 못하는데도 일방향으로 이제 혈류 순환이 일어나는 경우가 있습니다. 어. 뭐 굉장히 특이한데 어, 예를 들어서 심정지가 왔을 때 저희들이 심폐소생술을 하죠. 예. 예그 경우에 실제 심정지가 왔을 때는 판막이 제대로 어, 열렸다 닫혔다 하지 못하는데도 예. 어 일방향으로 혈류 순환이 되면서 외부의 이제 압력에 의해서 심폐소생술에 의해서 그렇게 이제 일방향으로 이제 어 혈류 순환계가 형성이 되면서 사람이 예. 살아날 수 있는 예, 예. 뭐 그런 이제 경우도 있습니다. 그래서 예. 이제 그 영어로는 이제 밸브 레스 펌핑, 뭐 무판막 펌핑 음. 이런 연구 주제로 박사를 시작을 했고요. 예. 그래서 실제 심장 모형을 저희들이 수학으로 표현을 해서. 어. 예, 뭐, 좋은 저널의, 어, 논문도 여러 네. 편 냈었고요. 네. 예, 그런 논문, 어, 연구를 오랫동안 했었습니다. 어.
1: 감염병 예. 관련 연구도 그동안
0: 쭉 하셨어요? 그럼요. 어. 근데 제가 이제, 그, 어쨌든 한 20여 년, 예. 이제 연구 경력이 되다 보니까, 박사 받고 초반에는 그렇게 혈류 순환계, 음. 뭐, 심장 관련된 그런 연구들이 이제 주로 했었고, 어, 이제 한국에 들어와서 그런 이제 수리모델링을 하, 하려다 보니까, 컴퓨터 파워가 너무 약한 거예요. 아. 그러니까 사실, 이제 제가 박사를 한 데가 뉴욕 대학이었고, 어, 오크리치 내셔널 랩이라고 국가연구소에서 이제 3년 있다 들어왔는데, 어, 혼자서도 굉장히 그때 뭐, 슈퍼컴 정도는 아니었지만, 음. 굉장히 이제 컴퓨터 파워가 있는, 음. 어, 그런 상황에서 연구를 했었는데, 한국에 들어왔더니 이제 뚱그런 PC 하나 주시는 거예요. <웃음> 슈퍼컴은 그냥? 그래서 그 당시에 이제 그 제가 했었던 연구를 진행하기가 굉장히 초반에 어려웠고, 그렇군요. 예 그러면서 또 학생들이 이제 가르쳐야 되는데, 예. 어, 그렇게 복잡한 이제 심장 모형이나 이런 거를 수학으로 가르치기가 어렵기 때문에, 물을 음. 아, 가르치면은 조금 더 현실적이고 예. 수학을 사용해서 어, 그런 연구와 또 학생들을 가르칠 수 있을까? 음. 그래서 이제 시작을 한게 사실 감염병입니다. 감염병 감염병 모델링에 여러 가지 방법이 있어요. 근데 간단한 방법도 있고 조금 더 복잡하고, 어, 뭐, 컴퓨테이션 파워도 좀더 있어야 되는 방법도 있겠지만 굉장히 그냥 저희들이 퍼스널 PC라 그러죠. 그냥 개인 컴퓨터 갖고도 감염병 모델을 만들어서 학부 수준 정도의 그 미분방정식이라고 얘기를 합니다. 그러니까 시간이 지나면 개체수가 바뀌는 그렇지 않고 환자가 바뀌죠. 어제하고 오늘 환자 수가 바뀌고 뭐 그러다 보면은 어 어뭐 지금 병에 걸릴 수 있는 사람들 숫자도 바뀌는 거죠. 그렇죠. 그래서 그런 거를 이제 시간에 따라 개체 수가 바뀌는 거를 고급스럽게 표현하면 미분 방정식이라고 표현을 하는데, 아. 네 그런 미분 방정식은 우리 학부생들도 충분히 다룰 수가 있습니다. 그건 이제
1: 쉬운 상식 용어로 옮기면 감염병이 확산될 때. 그 일일 신규 확진자 수가 대략 얼마에서 얼마로 어떻게 늘어날지 줄어들지 그렇죠. 이런 걸 예측하는 거죠 한마디로. 그렇죠.
0: 시간이 네. 바뀌면 환자 그렇죠. 수 바뀌잖아요. 예, 그럼 예. 병에 걸릴 수 있는 사람도 바뀌겠죠. 그렇죠. 예, 그런 것들을 저희들이 미분 방정식이라는 음. 그런 이제 표현으로 어, 수리 모델링을 하면 학부생 정도에서도 어, 이런 감염병을 네. 좀 의미 있게 가르칠 수가 있었고. 네. 그럼 이 코로나
1: 오기 전에 왜 메르스, 사스, 뭐 신종플루 있었잖아요. 네네. 그때도
0: 다아셨어요어 사스는 안 했지만 어. 우리나라에서 일어났었던 신종 인플루엔자 2009년도 그 다음에 메르스. 예. 어 우리나라에 아직 들어오진 않았지만 에볼라 음. 이렇게 신종 감염병이라고 부르죠. 예. 어 신종 감염병 위주로 많이 했고요. 결핵 도안 했습니다. 결핵도. 네. 우리나라 감염병이죠. 네. 음. 네, 우리나라는 결핵이 OECD 중에서 1위예요.
1: 아직도 많아요. 네, 예.
0: 그래서 결핵도 오래 했습니다. 알겠습니다. 그럼
1: 이런 수리 모델링을 통해 가지고 확산세를 예측하고 이런 연구 결과를 가지면 예방 정책에 바, 바로 효과를
0: 발휘합니까? 어, 굉장히 좋은 질문이신데요. 사실 이렇게 감염병 연구를 오래 했지만 음. 어, 정책 결정자분들이 어, 이렇게 이제는 역으로, 거꾸로, 그러니까 처음에는 항상 저희가 다가갔습니다. 예, 예, 예. 질병관리본부였죠, 예전에는. 어, 그, 질병관리본부 쪽에 데이터를 좀 얻기 위해서 음. 몇 년을 연결, 뭐, 이메일 드리고 해도 관심도 없으셨어요. <웃음> 그래서 진짜 제가 신진교수 때는. 예. 그랬는데, 어, 점점 이제 상황이 바뀌어 온 거죠. 음, 이제 그분들도 생물수학에 대해서 알게 되는 거네요. 어, 수학자들이 수리모델링을 하는구나. 음흠. 이거를 아셨어요. 예. 그래서 거꾸로 이제 그 정책 결정자들이 어, 저희 수리모델러라고 수리 부르겠습니다. 수학자들한테 예. 어, 여러 가지 예측과 또뭐 백신 정책이라든지 예. 뭐 이런 것들에 대한 어떤 정책을 어 저희들이 어 수학적인 모델링으로 좀 과학적 근거를 제시를 그렇죠. 해드리는 거를 원하고 자문을 지금 하고
1: 계신 거죠? 네. 어,
0: 혹시 우리보다 좀 앞선 선진국 가운데
1: 이런 수학적 예측을 통해 가지고 감염병을 좀 빨리 진정시켰다든지 뭐 예방정책의 변화를 가져왔다든지 그런 대표적인 모범 사례가 있나요?
0: 어뭐 에이지 같은 경우에 에이지요? 이제 네그 음. 그런 경우가 있습니다. 그니까 에이지 걸릴 만한 그런 이제 그룹들을 어, 집중적으로 관리를 하면서 네. 어, 그거를 수리 모형으로 이제 어, 보였고 어. 그 효과를 봤었다는 어. 그런 이제 어, 논문들이 있습니다.
1: 에이지 예방 정책은 어떤 특정 그룹에게 집중적으로 해야 한다. 뭐 그렇죠. 이런 거를
0: 물론 이제 데이터에 근거해서 근거해서, 네.
1: 네. 네. 어떻게 근데 그 모델링 하는 겁니까? 예를 들어서 코로나19 감염 음. 확산에 대한 예측 모델. 뭐 여기서 이제 수학적으로 이렇게 칠판에 써서 설명해 주실 수는 없으니까 좀 <웃음> 쉽게, 쉽게 설명해 주시면.
0: 아까 말씀드린 대로 그 수학적인 모델에는 여러 가지 방법이 음. 있습니다. 제가 말씀드린 미분방정식도 있고, 어, 확률적인 방법으로 하는 음. 이제 그 여러 가지 방법이 있는데, 어, 간단하게 이제 미분방정식에 대해서 말씀을 드리면, S.I.R., S.E.I.R. 모형이 대표적인데요. S는 영어에서 susceptible 이라는 이제 단어예요. 어, 감수성자. 그러니까 음. 병에 걸릴 수 있는 그룹입니다. 그러니까 전체 그룹이 지금 한 100명이 있는데. 예. 제가 코로나19 우한에서 들어온 환자라고 이제 가정을 해볼게요. 예. 선생님하고 한, 뭐, 한 시간 정도 막 이렇게 열띤 예. 어, 토론을 하고 그렇게 지냈습니다. 그러면 선생님도 어쩌면 내일은 감염자가 될수 있겠죠. 코로나19에 그렇죠. 감염이 그렇죠. 될수 있겠죠. 그래서, 어, 어, 어제는, 어, 이제 선생님이 감수성자였는데, 예. 오늘은 이제 환자가 되는 그룹으로 옮겨갑니다. 어. 네. 그때, 뭐, S는 감수성자 그룹, I는 임팩셔스에서 이제 감염이 돼서, 감염된 사람. 감염이 돼서, 걸리 감염을 시킬 수 있는 사람. 그렇죠. 그렇죠. 네, R은 recovered 에서 회복이 된 그룹. 감염됐다 나은 그룹. 어. 아주 간단하게는, 뭐, s, i, r 그룹이 시간에 따라서 s 가 바뀌고, 시간에 음. 따라서 i도 바뀌고, i 에서 나은 사람은 r로 가겠죠. 이해됩니다. 네. 예. 나오면, 빠져나오면 마이너스를 붙이고, 만나면 곱해요. s 하고 i 가 만나야지 접촉을 해야지 병에 걸리겠죠. 그렇죠. 그러면 s 곱하기 i. 근데 얘가 S 그룹에서 빠져나오면 앞에 마이너스를 붙이고 그래서 미분 방정식을 어뭐 그렇게 어렵게 생각하시지 마시고 시간에 따른 변화율이라고 생각을 해주시면 될것 같아요. 오이려 설명 들으니까
1: 간단하네요. 감염 걸릴 만한 사람, 이미 감염된 사람, 회복된 사람 뭐 그거를 이렇게 흐름에 따라서 본다. 그리그 그렇죠. 앞에 그게 SIR 모델이잖아요. S E
0: I R도 음. 있다고요? 그렇죠. E는 이제 뭐예요? 감염 그 감염병 중에 보균자 그룹이 있는 감염병이 많습니다. 으흠. 감염은 됐는데 아직 남을 감염시키지는 않아요. 오. 노출이 된 거죠. 어허. 그래서 바이러스에 노출이 된 그룹을 익스포스드 뭐 이렇게 해서 저희들이 E를 갖다가 쓰, 어, 썼습니다. 그래서 예, 예. 어 코로나 19나 신종 인플루엔자나 이런 감염병들은 주로 SEIR 모델을 써요. 네. 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 그래서 어 근데 이제 코로나 19 같은 신종 감염병은 음. 어 이제 대구 경북에서 신천지 중심으로 해서 엄청나게 큰 이제 피크가 일어났었죠. 그 1차, 1차 확산이 유행 그때였죠. 그때 한번 생각을 다시 한번 해보시면은요 정말 신종 병이었고 음. 모든 사람들이 아마 거의 지하철 안 타고 다니시고 어 사회적 그 강화된 사회적 거리두기란 단어가 그 당시에 처음 났습니다. 그렇죠. 네 그때 정말 다들 안 만나고 어 집에 거의 있고 네. 뭐 자차 이용하고 이렇게 행동이 바뀝니다. 또 마스크 맨날 쓰고 마스크만 손 네. 씻고 그렇죠. 그렇죠. 개인 위생 정말 예. 열심히 했고. 근데 그게 거의 온 국민이 같이 그렇게 하셨습니다.
1: 공포심 때문에 그렇게 했어요. 그렇죠. 환자 수가 초반부에. 막 늘어나니까.
0: 예, 예. 환자 수가 늘어나면 정책도 강화되지만. 그렇죠. 어, 신종 감염병인 경우에는 개인, 개인들의 행동이 바뀝니다. 음. 그래서 아까 병에 걸릴 수 있는 감수성 잔데, 제가 감수성 그룹에 있는 어, 사람인데, 행동이 바뀌어요. 예, 예. 그래서 감염 전파율이 자, 당연히 안 만나니까. 그럼 낮아지죠. 그렇죠 마스크 쓰고 다니니까 그죠? 낮아지겠죠. 예. 그래서 감수성 그룹을 두 그룹으로 나눴습니다. 어. 그래서 하나는 굉장히 강화된 그 사회적 거리 두기를 하는 그런 이제 행동 변화가 일어난 감수성 그룹. 행동 변화 감수성군. 네. 음. 그 다음에 그냥 예전처럼 뭐 지내는 좀 풀어져 있는 음. 감수성 자들 어. 그, 그런 그룹. 그렇게 이제 행동 변화 그룹이 도입이 되면서 어 저희들이 어 조금 더 현실적인 그런 이제 수리모델을 좀 개발을 했었고요. 예. 근데 어,
1: 그 네. 근데 그, 그냥 일반적인 감수성군은 기존 행동 그대로 하던 사람. 음. 행동 변화 감수성군은 거리 두기 철저히 하고 약속도 안 잡고 마스크 꼭 쓰고 다니고 이런 사람이라고 했잖아요. 근데 이걸 네. 몇 명인지 어떻게 카운트를 해요? 어떤 자료를 가지고?
0: 네, 그때도 물론 이제 1차 유행만 얘기를 하겠습니다. 2차, 3차 유행 때는 또 다른 이제 변수들이 많이 어허. 있기 때문에 어. 어, 1차 유행 당시만 생각을 해 보면 어 정말 행동 행동이 바뀐 그룹과 아닌 그룹이었어요. 거의. 네. 근데 행동이 바뀐 그룹이 어느 정도였었냐면 어 예를 들면 예전에 코로나 19 이전에 제가 한 100명 정도를 만났었다. 음. 하루에. 음. 그러면 한두명 정도 만나는 근데온 국민이 평균적으로 그렇게 해야지만 행동 변화의 강도를 그 정도 해야지만 데이터에 잘 맞았습니다.
1: 아 여기서 말하는 만났다는 건 약속 잡아 만난 게 아니고. 그러니까 하루 종일
0: 만약에 어, 뭐집 근처 나가는 거 빼고는 집에 있었다. 특히 연령이 이제 높으신 분들이 더 아, 많이 이해, 됐었고. 이해습니다 예. 그래서 저희들이 초반 초반 데이터 1차 유행 강화된 사회적 거리 두기 하할 때까지가 4월 20이었거든요. 음. 그때까지 데이터만 갖고 해보면 한 50분의 1즉 100명 정도를 만났던 사람들이 평균 2명 정도 만나게 예. 하면 그러니까 강도죠. 사회적 거리두기 강도를 그 정도로 강하게 하면. 해야지만 데이터에 잘 맞게끔 나왔었습니다. 어. 그래서 제가 저희 팀이 이제 그 당시에 모델링을 하면서 우리나라 국민성 정말 대단하다.
1: 그렇죠. 맞요 어떻게
0: 맞아요. 맞아요. 평균적으로? <웃음> 예, 예. 어떻게 이렇게 다 같이 협조를, 하느냐? 협조를 할 수가 있었을까? 음. 그래서 4월 말에 한 10명 이하로 떨어집니다.
1: 네. 네.
0: 그다음에 이제 이태원 사건 터지면서 조금 이제 올라갔었죠.
1: 맞아요. 네, 그래서
0: 안정기가 오랫동안 갔었는데 네. 그래서 그 우리나라의 국민성에 대해서 수리 모델링을 하면서 네. 어 다시 한번 좀 놀랬었던 기억이 납니다. 그러니까 이제
1: 기본 모델은 감수성군, 감염자, 그다음 회복자 이건데 감수성군을 행동 변화 감수성군과 이렇게 나눠 본 거. 이게 굉장히 중요한 하나의 포인트 같고요. 그다음에는 이제 백신을 맞기 시작해서 지금 음. 백신 접종률이 자꾸 올라가고 있잖아요 그럼 이것도 또한 새로운 변수로 들어가야 되겠네요 그럼요 어, 또 백신은 어느 연령대부터 어떻게 맞추는 게 좋다 하는 것도 이런 모델링에 의하면
0: 나오겠네요 그럼요 어. 그래서 어, 그 저희가 이제 수학자들이 제일 어려운 것 중에 하나가 데이터입니다 예, 예. 데이터 얻는 게 굉장히 어려웠는데 어 질병청에서 그러니까 저희 수학계에서 작년 6월부터 거의 일주일에 한 번씩 어 저희들 나온 유행 예측 결과를 공유를 했었습니다. 네. 그러니까 서로 이제 신뢰감이 많이 생긴 거죠. 네. 그리고는 저희 아까 말씀드린 TF팀의 어뭐 데이터 공유나 이런 음. 것들을 좀어해 주셔서 저희들이 연령 연령별로도 어 각각 환자들의 뭐 증상 발열일이나 뭐 확진일, 이런 것들이 데이터에 이제 포함되어 있기 때문에 예. 그 연령별 접촉 매출릭스를 예. 어 구축을 할 수가 있었고. 그렇겠죠. 그런 모델이 나와야지만 연령별로 어느 그룹에 먼저 백신을 접종을 음. 해야지 뭐 사망자를 최소화한다든지 음. 확진자를 최소화한다든지 이런 정책이 어떤 어~ 연령별 그 우선순위가 네. 굉장히 사실은 이제 중요하 중요하잖아요 그런, 음. 왜냐하면 처음에 백신은 이제 한정적이기 때문에 어~ 정부가 사망자 최소화 전략을 한다 이랬을 때는 어~ 정말 그 고연령자군이나 의료 종사자 들한테 저희들이 먼저 맞췄는데 그렇죠. 근데 그게 정말 최선일까요?
1: 그게 근거가 된, 있는 거냐 그거죠.
0: 예, 네, 제가 한번 여쭤볼게요. 그게 최선일까요?
1: 최선인지까지는 모르겠지만 음. 그 동안에 아무튼 고열 냉자층에서 사망자가 많이 나왔었으니까 맞는 거 아닌가요?
0: 상식적으로. 네. 어, 생각을 하면, 그렇죠, 당연히. 네. 그런데 저희 수리무대 결과에서도 같은 결과가 나왔습니다. 그럼 맞은, 맞은 거잖아요. 그렇죠. 근데 네. 중요한 건 뭐냐면 2월 26일 그 정도 때에 감염 재생산 지수라는 지수가 한 1이 조금 넘는 네. 1 정도였습니다. 그랬기 때문에, 어, 그렇게 높지 않았기 때문에, 그러니까 굉장히, 어, 감염 전파가 막 확산되는 상황이 아니, 아닌 음. 그런 이제 상황에서 백신을 처음 저희가 도입을 했고, 적정이 예. 시작이 됐습니다. 그렇기 때문에 정부의 정책 우선순위하고 저희 수립 모델링 결과가 일치했까? 사실은 잘 맞았던 거죠.
1: 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 이제 복잡한 공부는 이제 그만하고요. 네네. 처음 우리 정 교수님 만났을 때부터 제일 묻고 싶었던 그 질문입니다. 이런 모델링을 계속 해보시니까 코로나 언제 끝나요?
0: 아, 네, 굉장히 어려운 질문인데요. 어 저희가 이제 백신 정책까지 수리 음. 모델에 넣어서 어, 시, 현실이 그러니까요 어 그렇게 좀 유행 예측을 해보면 어 유행 예측을 한다는 얘기는 무슨 말이냐면 과거의 데이터부터 현재의 데이터를 갖고 그렇죠. 거기에 근거해서 미래에 대한 거를 그렇죠. 어느 정도 저희들이 예측을 하는 거잖아요 거죠. 자 그런데 미래에 어떤 상황이 올지 모르는 거죠 음흠. 그래서 그 어, 사회적 거리 두기를 같이 병행을 어느 정도는 한다는 음. 시나리오 안에서는. 그렇죠. 어, 그 감염재 생산 지수가 일보다 지속적으로 낮아지는. 그렇죠. 그 말은 준다는 얘기입니다. 그렇죠. 감염자가 어, 줄어든 확진자가 줄어드는 음. 경향이 어, 확실히 보이는 게 적어도 9월 달이나 뭐이 정도에는 올 수도 있다. 어. 하지만 전제 조건이 사회적, 사회적 거리두기의 거리 그렇죠. 강도가 어느 정도 지속적으로 있어야지만 네. 가능한 네. 거죠.
1: 그리고 또 정부가 이제 그런 그 유행의 변화에 따라서 사회적 거리두기 정책을 또 따라서 같이 변화시키니까 네. 그게 잘 지켜진다는 전제를 가지고 백신 접종률이 늘어난다면 9월 이후에는 점점 줄어들 하루하루 수 하루 하루 갈수록 감염자 숫자가 줄어드는 식으로 갈 가능성이 크다. 그렇죠.
0: 그리고 음. 한두달 정도 시간 차이를 두고 예. 일일 확진자 규모가 한 100명 이하로 떨어지는 것을 수리 모델로 저희 네. 저희 팀의 수리 모델링으로 확인을 네. 했었습니다. 그래서 조금만
1: 더 노력해야 되겠네요.
0: 네, 같이 노력을 이제 해야죠. 그래서 9월부터는
1: 같이 줄어들기 네. 시작하고 11월 정도 되면. 100명 이하 두 자리 숫자로. 도 가능할 수 있다. 그로, 그로부터는 좀 장기적으로 뭐 가,
0: 가는데 뭐 하루에 몇수세명 이렇게 갈 수도 있는 거죠? 아주 <웃음> 어, 정말 사회적 거리두기 잘 하시면 네. 가능할 수도 있는 거죠. 알겠어요.
1: 네. 오늘 아주 생물 수학이라는 새로운 분야에 대해서 흥미로운 음. 공부를 해봤습니다. 건국대학교 수학과 정은옥 교수였습니다.
0: 고맙습니다. 감사합니다.